0: 성경섭이 만난 사람 정원 양식 가운데 영국 풍경식 정원이라는 게 있다고 합니다. 만들기가 아주 쉽다고 그러는데 담장만 허물어서 바깥 풍경까지 내집뜰 안으로 끌어들이면 그만이다. 이 풍경식 정원을 처음으로 도입한 사람, 영국의 건축가 윌리엄 켄트가 이런 얘기를 했습니다. 담장을 거두어라. 그러면 자연이 내집 정원으로 찾아올 것이다 주말인데요 오늘만큼은 마음의 담장을 헐고 마음의 정원을 넓게 해보는 게 어떨까 하십습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가하고 장석주 신이 함께하는 문화탐방 인문학카페로 만나보겠습니다 문화평론가 김성수씨입니다 어서오십시오
1: 안녕하세요 김성수입니다
0: 문화예술기금이 가뜩이나 빡빡한데 그렇죠 이게 운용을 잘못해가지고 손실을 냈다 이런 네. 얘기예요. 이거 좀
1: 시끄러워지겠네요. 손실을 낸 기금이 전체 6 4곳 기금 중에서 4개입니다. 4개인데 1등이 문화예술진흥기금입니다. 네, 예, 이런 것에서 1등을 하네요. <웃음> 그 4개 중에서 3개가 그러니까 관광진흥개발기금, 국민체육진흥기금, 문화예술진흥기금 이렇게 3개가 문화체육관광부 소속입니다. 문화체육관광부가 도대체 기금관리를 어떻게 하고 있는지 전체 기금 64곳의 평균 수익률이 2.39%였는데 문화예술진흥기금은 마이너스 7.2%. 네. 아주 평균 수익률 떨어뜨리는데 아주 혁혁한 공을 세웠습니다. 그렇구나. 지금 문화예술기금이 금액으로는 한 250억 정도의 손해를 봤다고 그러네요. 그리고 관광진흥개발기금도 100억 원이 넘는 손실을 봤다고 하고요. 이렇게 되다 보니까 이런 사례가 재발하지 않도록 운영 지침과 기타 대책들이 좀 필요하다. 이런 지적을 국회 예산정책처에서 했습니다.
0: 네. 연기금 운영 특히 이제 어디 투자하고 하는 거는 예전에 그 단체 자체로 하다 보면 이제 주먹구구시다 그래갖고 손실 많이 냈거든요. 지금 네. 전문가들 많이 기용을 하고 있는데 그런 게 없었나요? 이 문화.
1: 조금... 전문가들이 있었던 걸로 알고 있는데 문제는 이 전문가들이 또더 문제였던 것 같아요. 지금 이 손실을 기록한 이유를 이렇게 좀 따져보니까 우선 위험성이 높은 부동산 개발 사업 또 부동산 해외 주식형 펀드 등에 투자를 해서 손실을 많이 입었다는 겁니다. 문화예술위원회가 운영하는 문화예술진흥기금이 2008년 7월에 서울 도봉구 창동 민자역사개발사업에 1 5 5억 원을 넣었어요 네. 그런데 공사가 중단돼 있죠 지금 그러다 보니까 투자 원금 중에서 약 (117억 원의) 손실을 입었다고 하고 있고요 또 광주남구 봉선동 아파트 개발 사업에 (200억) 투자를 했는데 (124억) 날렸다고 하고요 하고 어~ 그리고 손해를 입은 그 이유 중에 하나가 부동산 투자를 갖다 하는 관련 담당 직원이 브로커로부터 뇌물을 받고 투자를 결정한 사실이 있었다고 합니다 아, 부정과 비리가 이 개입이 된 거군요. 그렇죠. 그러니까 지난해 8월에 검찰에 의해서 밝혀진 거라고 하는데 문예기금과 관광기금이 이렇게 투자 담당 공무원들이 펀드와 관련돼가지고 전문적인 지식들을 갖고 있는 사람들을 아마 전문계약직으로 이렇게 썼을 거라고 예상이 되고 있는데 네. 결국은 이제 뇌물 받고 투자를 해가 해가지고 적발이 되었단 말이죠. 네. 그러니까 이 문화예술기금이나 관광기 금 기금 같은 경우는 투자 중에서 부동산 비중이 90%를 넘은 그런 상황이에요. 그러다 보니까 당연히 부동산 침체와 더불어서 수익률이 마이너스로 곤두박질 칠 수밖에 없었던 그런 상황이죠. 네. 그리고 또어그 국민체육진흥기금 같은 경우 보니까 해외 주식형 펀드에서 손해를 많이 봤어요. 무려 15.6%의 손실을 봤습니다. 국민체육진흥기금이.
0: 부동산도 그렇고 해외도 그렇고 물론 저... 지금 뭐 같은 불경기에 투자처가 마땅치 않기는 할 거예요. 그러나 지금 대표적으로 손실을 내는 두 군데에
1: 네. 집중을 했군요. 그렇습니다. 그러니까 이렇게 또 몰빵을 하는 투자도 굉장히 위험한 거 아니에요? 그 계란을 한 바구니에 담지 말아라. 이게 투자의 원칙인데 네. 그 90%를 부동산에다 뭐 돈을 때려 넣었습니다. 네. 자, 이런 문제들은 그 결과적으로 관리 감독이 부실하기 때문에 그렇다 이런 얘기로 절차를 나올 수밖에 따져봐야 없죠. 되겠죠, 예, 그렇기 때문에 지금 대책을 얘기를 하는 분들은 이런 대책들을 하고 있어요. 우선적으로 이렇게 투자를 담당하고 있는 사람의 책임성을 높일 수 있는 그런 대책들이 좀 필요하다. 필요하다면 어, 적절하게 구상권을 활용해가지고 어, 손해배상 소송이나 이런 것들도 해야 되지 않느냐 이런 얘기를 하고 있고요. 네. 사실 어, 문화예술위원회에서 손해배상 소송을 했던 적이 있습니다. 그때가 언제였냐면 김정은 전 위원장을 몰아낼 때. 에, 적법하게 투자해서 수익을 냈는데도 일부 기관이 C등급이었다고 하는 이유 때문에 손해배상 소송을 서슴지 않았었거든요. 네. 근데 이번에는 이런 소송도 안 하고 굉장히 관대하군요. 그러니까 이런 구상권에 대해서도 이제 생각을 해야 될것 같고 그리고 어, 최근 들어서 이제 새로 그 문화예술위원장이 바뀌면서 권영빈 위원장으로 바뀌면서 어, 예술 펀드를 집중하겠다 이런 얘기들을 했어요. 근데 펀드라고 하는 게 사실은 어돈 있는 분들이 낸다라고 하는 그런 그 장점들이 있긴 하지만 요즘에 돈 있는 분들이 이런 펀드나 이런 투자들 잘안 하잖아요. 네. 특히나 예술 투자는 그냥 손실이라고 봐야 돼요. 그냥 그야말로 협찬이라고 봐야 되는데 이런 데 투자를 잘안 하시기 때문에 현실성이 떨어진다는 그런 지적을 받았는데 오히려 문화 예술 지원 기금을 어, 떼는 그런 제도 예전에 이제 영화 티켓에 어, 3% 정도 붙어 있었죠. 예 네. 그리고 또그뭐 뮤지컬 티켓 네5 5에 5에서6 정도를 갖다 이제 기금으로 떼는데 이런 걸 부활시켜야 된다는 주장들이 좀 나오고 있어요 사실은 이~ 준조세기 때문에 이거를 마땅히 서 그~ 우리 국민들에게 돌려줘야 된다는 명분으로 이걸 없앴는데 국민은커녕 국민들은 뭐~ 영화 티켓에서 3 4 우리 까, 깎아졌나요 전혀 안 깎아졌어요 이 돈을 가져간 데는 오히려 대기업들 뭐~ 어, 영화를 제작한 배급사라든가 영화관 이런 데들이 다 가져갔잖아요. 네. 뮤지컬이나 이런 티켓들도 사실은 소극장 공연들은 전부 문화지흥기금 떼지 않았었어요. 네. 다 면제를 해줬고 대형 뮤지컬이나 이런 대형 콘서트 같은 데서 문화지흥 기금을 떼는데 이런 데들이 다 그걸 갖다 떼준 만큼 그어 금액을 깎아주거나 이러지는 않았단 말이에요. 결과적으로는 국민들에게 돌아가지 않는 거라면 철저하게 기금을 갖다 떼서 이게 사실은 기획사나 이런 기업에서 이제 일부를 떼서 정립하는 거라면 그 굉장히 적절한 방식 아닌가. 그분들이 네. 또 지금은 문화지는기금의 일부 지원금 받고 하잖아요. 요 최근 들어서는 대형 뮤지컬도 막 기금에 뭐 1억 원씩, 2억 원씩 이렇게 받아가고 있거든요. 그렇다면 당연히 기금을 갖다 떼는 것도 찬성을 해야 되지 않나 이런 생각이 드는데요. 네. 어쨌든 문화예술진흥기금 앞으로 좀더 관심을 가지고 지켜봐야 되겠습니다. 음,
0: 관리, 특히 이 절차에 대해서 뭐 부정비리도 어 단속을 잘 해야 되겠지만 이 절차 잘 지켜서 이게 손해난 일. 그렇지 않아도 이게
1: 뭐나눠쓰기도 빡빡한 돈을 이렇게 손해를 봐서 되겠습니 맞습니다. 특히 그 이번에 드러난 일이지만 어 자산운용위원회에 반드시 그 결제를 받고 투자를 해야 되는데 여기 지금 손해난 데들은 일부 투자들은 이런 자산운용위원회 투자에 대한 결제도 없이 진행한 것들이 많아요. 지금 방금 말씀드렸던 해외 펀드인 삼성 미국 대표 주식증권 투자신탁 1호 같은 경우에 손해를 봤던 체육진흥기금 같은 경우는 그런 거 없이 이사장 결제로 그냥 바로 했는데 이런 것들은 다시는 있어서는 안될것 같습니다. 네. 자 이쯤에서 노래 를한곡
0: 듣고 가겠습니다. 이제 뭐 태풍도 지나고 본격적인 휴가철 열대야가 또 찾아올 시기입니다. 아~ 어, 열대야 생각만 해도 <웃음> 땀이 나는데 영화 그리스의 우리나라 사운트랙입니다 이존 트러블 타하고 얼굴은 붙이나기 아, 바캉스와 얽힌 얘기 어, 오 우리나라 사운트랙 중에 (summer night) 예. 연극 얘기를 좀 해보겠습니다. 예. 올해 총선 지나고 대선 이 있고 그래서 연극의 화두 중에 하나가 이제 정치인데 예. 오늘 소개드릴 해 전명출 평전 이것도 결국은
1: 정치 사적인 흐름하고 관계가 있는 연극이네요. 그렇습니다. 박근영 연출이라고 하면은 주로 소시민의 아주 지극히 어, 잔인하고 또뼈 아픈 그런 삶을 어, 정말 담담하게 턱 던져놓아서 아주 우리들에게 많은 경종과 시사점을 던져주는 연출로 유명한데 이 박근혁 연출이 아주 본격적으로 근현대사를 훑는 연극을 연출을 했어요. 네. 그래서 화제가 되고 있는 작품, 전명출 평전이란 작품입니다. 이 작품이 29일까지 남산예술센터 드라마센터에서 공연이 되고 있는데 이 전명출이라고 하는 사람은 영농 후계자였습니다. 새마을운동에서 영농 후계자라고 하면 은 굉장히 주목받고 차세대를 이끌어 나갈 젊은이로서 손꼽혔던 그런 자리였죠 그런데 네. 너무 가난한 거예요 그것도 새마을운동을 하다 보면 은 사실은 투자를 해야 될 것들이 굉장히 많았거든요 그러다 보니까 이 가난 때문에 마을 어, 50접을 훔쳤다가 마을 사람들한테 멍성말을 당합니다 네. 그래서 고향 경남 합천을 떠났어요 근데 떠났는데 이 사람이 갈 데가 어디 있겠습니까? 서울에 왔죠 그래서 막노동 일을 시작을 하는데 고향이 합천이고 그리고 전시예요 근데 마침 그때 당시에 누군가가 이렇게 권력을 잡았거든요 네. 그러다 보니까 이 현장 소장이 아이 친구가 바로 그분의 친척이야 이러면서 사기를 치게 되는 거죠 근데 그때까지는 이 전명출이라는 사람이 양심이 있었거든요 그래서 아, 난 그런 거 아닌데 그러다가 이제 반항을 하게 됩니다 음. 반항을 하니까 어~ 이 현장 소장은 이 사람을 삼청교육대 고발해서 밀어놓고 말죠 그리고 나서 이제 전명출은 돌아와서 완전히 달라집니다. 떠나기 전에는 정의에 대해서 아주 그 마음속에 부채를 갖고 있었던 사람이었거든요. 음. 그래서 좀 정의롭게 살아야 되지 않겠습니까? 이런 얘기를 하는 사람이에요. 그래서 현장 소장이 야 정의가 뭔데? 이렇게 물어보니까 어, 쌤은 떼먹고 철근 빼돌리고 이거는 정의가 아니지 않습니까? 이렇게 대답했던 사람이 순진한 사람이. 예. 근데 갔다가 와서는 시대의 순능해서 사는 게 정의입니다. 이렇게 얘기를 아하. 하는 거예요. 그리고 나서는 어 90년대 주식 개미 투자자로 2000년대 정부 정책을 이용한 동네 사기꾼으로 한평생을 삽니다. 이렇게 사니까 가족이 어떻게 될까요? 가족이 완전히 괴멸이 됩니다. 관계가 완전히 단절이 되는데요. 이렇게 단절된 상황에서 속 아내가 도대체 그 순박했던 전명출은 어디 가느냐? 이렇게 질문을 던지죠. 과연 에, 순박했던 전명출은 어디에 있는 것일까요? 음. 우리들 속에는 있는 것일까요? 이런 질문을 던지는 작품 전명출 평전입니다. 네. 과연 전명출은 악인인가요? 봐야 알겠네요. <웃음> <웃음> 이 작품을 보고 이제 작가 백하룡 씨는 관객들이 그저 재밌게 굉장히 또 위트 있는 그런 연출들이 나오거든요. 재밌게 보다가 아주 조금 서늘한 기운을 느꼈으면 좋겠다 이런 얘기를 작가가 했고 네. 연출은. 아 작품이 너무 재밌어서 난 연출했다. 정치로 연, 너무 얘기하지 말아라. 이렇게 얘기했지만 음. 이 연출의 행보들을 한번 보면 은 어, 의미 있는 그런 행보가 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 전명출 평전을
1: 볼수 있는 곳은 어디인가요? 네. 예, 어, 남산 드라마센터에서 지금 29일까지 볼 수가 있습니다. 네. 29일까지. 어, 여름
0: 축제가 이제 그 본격적으로 막이 오르고 상당히 관심을 끄는 그런 행사들이 이제 전국에서 열리지 않습니까? 그중에도 네. 어, 미량 여름 공연 축제가 그러니까 이제 제일 먼저 선을 보이는군요. 그렇습니다.
1: 올해로 12회째를 맞죠. 미량 여름 공연 예술 축제의 개막작은 뮤지컬 이순신입니다. 어, 이 작품은 뭐 이미 예, 이전에 예, 몇 군데에서 선을 보인 바 있는 작품인데, 3시간이 넘던 공연 시간을 2시간으로 가다듬어서 최종 완성작이다, 이렇게 평가를 받고 있는 작품인데 달빛이 아름다운 야외극장, 성벽극장에서 첫 손을 보인다고 하고요. 네. 또 8월 5일까지 7개 의 나라의 43편의 작품들이 선보이는데 이번에 특별히 이제 일본 작품들 많이 온다그러고요 그리고 또 스웩스피어 작품을 새롭게 재해석한 작품들이 많이 올라간다고 해서 관심이 집중되고 있습니다. 네. 어, 미량이 이렇게 그, 특히 그 연희단거리패의 느낌으로 어, 진행이 되는 작품 어, 색깔을 갖고 있다면 어, 경남 거창 수승대로 가면 예, 거창국제연극제는 아주 독특한 또 재미가 있습니다. 네. 어, 무언극과 또 몸짓이 아주 돋보이는 그런 작품들부터 서 시작해가지고 어, 신체를 악기로 활용한 이탈리아 코믹까지 아주 대중적이면서도 아주 이 자연과 잘 어우러지는 그런 작품들이 많은데 네. 이 거창 수승대 계곡에서 물놀이를 즐기다가 연극을 저녁 때 보는 그러면서 비도 또 맞고 이때가 또 비가 많이 오거든요 일석이삼지 예, 네. 비도 맞으면서 연극을 볼수 있는 그런 특별한 축제인데요 네. 12개 나라 47개의 공연들이 휴가철에 관광객들을 만든다고 합니다 오늘 27일부터 8월 네. 12일까지 열습니다 그리고 또 휴가 절정기 텅빈 서울 도심이 아쉬운 분들 계시죠 이분들은 그냥 대학로로 가시면 됩니다. 네. 대학로로 가시면 8월 3일서부터 15일까지 대학로 예술국장, 마로니에 공원, 낙상공원 등에서 제2회 마로니에 여름축제가 열리는데요. 어, 한국공연예술센터가 기획한 이 축제가 지난해 2만 3천여 명의 관객을 끌어모았어요. 네. 올해는 도심 속 캠핑도 진행을 하고 또 펜터마인 공연도 있고 국악하고 월드 뮤직 콘서트도 있고 재즈 콘서트도 있고 라틴 댄스 공연도 있다고 하고요. 실험적인 소극 장 공연 7편이 한꺼번에 선보이는데 7편 소극 장 공연을 2만 원에 관람할 수 있는 패키지 티켓이 있다고 합니다. 네. 14편을 관람할 수 있는 자유 이용권이 3만 원. 7편의 공연을 볼수 있는 자, 그 관람권이 2만 원. 이제 세계적인 공연들을 이렇게 싼 가격에 이렇게 즐겁게 즐길 수 있는 그런 축제 흔치 않습니다. 한번쯤 어, 올해 좀 여의치 않아서 도심 속에서 휴가를 보내실 분들은 네. 대학로를 찾아주시면 좋겠습니다.
0: 조사한 걸 보니까 우리 국민의 3분의 2 정도가 여름에 휴가를 계획하지 않고 있다. 네. 그런 얘기가 나와요. 그러니까 그런 분들 덤핑이라고 얘기하셨는데 좀 위로가 되겠네요. 어, 그럼요. 2만 원인데 요즘
1: 소극장은요. 시원합니다. 그러니까 가시면 충분히 더위를 쫓으면서 재미난 공연 관람도 할수 있지 않을까 이렇게 생각이 됩니다 네. 김성수씨 오늘 문학의
0: 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가고 장석주신이 함께는 문화탐방과 인문학카페로 만나보고 있는데요. 노래 하나 더 듣고 다음 코너로 가볼까이 노래는 빌보드가 선정한 여름 노래 썸머송 30곡 중에 22위를 차지했다고 합니다. 세일즈 앤 크롭스의 썸머 브리즈입니다.
2: 성경섭이 만난 사람
0: 장석주 씨는 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 오늘 오늘 소개 받을 책은 어, 조금 속도를
2: 줄이면서 읽어야 될 책이 아닌가 싶은데요. 네. 에, 속도에서 깊이로 라는 제목인데요. 네, 윌리엄 파워스라는 분이 쓴 책입니다. 네, 윌리엄 파워스는 하버드대학교에서 역사와 문학을 전공했고요. 어, 1990년 워싱턴 포스트 전속 필진으로 시작해가지고 뭐 뉴욕 타임스, 로스, 로스앤젤레스 타임스, 가디언 등 이런 잡지에 정치, 문화, 미디어, 기술 이런 다양한 주제로 글을 써온 분입니다. 네. 어... 꼭 우리 시대의 이 책을 한번좀 읽어봐야 되지 않을까라는 생각이 들었습 지금 너무 속도를 그렇지요. 내고
0: 있거든요.
2: 우리가 들고 있는 손에 들고 있는 스마트폰이라든지 뭐 인, 인터넷이라든지 우리를 둘러싸고 있는 환경이 끊임없이 그런 그 디지털 도구들. 근데 그, 그것을 통해서 우리는 수없이 많은 사람들과 접속하고 연결된 존재로 살아가는데. 네. 아, 그래서. 얻어지는 것과 잃는 것이 있다는 거죠. 네. 두 가지 측면이 있는데, 우선 그 디지털 세상에서 우리는 정신적으로 굉장히 분주해진다는 거죠. 그리고 사고방식 자체도 뭔가 좀 달라지고 있고, 그 인간의 정신세계를 둘로 나눌 수 있는데요. 네. 하나는 이제 내적인 측면과 외적인 측면. 근데 이렇게 디지털 도구를 많이 사용하고 그것이 일상생활하게 되면서, 어, 우리 외부 세계와의 어떤 연결선들은 촘촘해지고 또 어, 외부 세계에 의지하게 되고 또 외부로 향하는 그런 인간이 된다는 거죠. 네. 반면에 우리는 자기를 성찰한 시간을 잃어버리고, 잃어버리게 잃어버리 되고 자기로 돌아가고자 하는 개인적 욕구와 또 외부 세계와 관계를 맺는 욕구 사이에 어떤 충돌하고 갈등을 일으킨다는 점이죠. 네. 네.
0: 그러니까 어느 순간순간이 아니라 계속적으로 그런 상황이 오거든요. 손 안에 컴퓨터가 다 들어가 있고, 네. 수많은 넘쳐난 정보들을 검색하지 않으면 또 조급증을 내게 될 정도로 이제 버릇이 되고 생활화되는 그런 부분인데, 이 속도라는 거는 이 신화적인 게 있죠. 인텔 창립자 중에 한 명인 고든 무호의 법칙이라는 게, 네. 18개월 만에 이 컴퓨터 처리 속도가 2 배씩 증가한다. 지금 계속 유지가 되고 있거든요. 얼마나 속도가 앞으로 더 빨라질지 정말 짐작조차 할수 없는데 그런 속도에서 깊이로 한번 가보자. 윌리엄 파우스 뒤에 여러 철학자들 얘기가 나오겠지만 우리가 익히 알고 있는 월든 숲으로 간 데뷔 소로 얘기가 네. 나오네요. 부제가 철학자가 스마트폰을 버리고 월든
2: 숲으로 간 이유. 네. 대단히 상징적입니다. 중요하죠. 그러니까 그 그러니까 우리 옛날에는 우리가 이제 외면과 내면이 이렇게 균형 잡힌 상태로 살수 있었는데 지금은 그런 디지털 도구들을 지나치게 많이 사용하다 보니까 아, 외면 지향적인 음, 삶을 살게 됐다는 거죠. 네. 그럼 그러면서 내면 지향이 현저하게 줄어들고 외면과 내면의 불균형, 부조화 속에서 빠진다는 거죠. 그그 네. 전에 그런 균형을 잡아 주었던 것들이 철학이라든지, 문학이라든지, 역사라든지, 그런 것, 그런 책들을 읽으면서, 우리가 그런 조화를 추구했었는데, 지금은, 어, 그런 책을 읽을 시간이 없다는 거죠. 항상, 음, 어, 스마트폰을 들여다보고, 시간 만나면 인터넷을 들여다보고, 이메일을 하고, 네. 또 뭐, 그런 소통을 하고. 심지어는, 그런 걸 하지 못하면, 일종의 어떤 질병 상태가 나타납니다. 음. 이 책이 아주 재미있는 표현들이 있는데, 이메일 무호흡증. (웃음) 이메일을 안 하면 은 호흡을 하지 않는 것과 같이 정신적으로 헐떡거린다는 얘기죠. 수면무호흡증에 비유해서 비유하는 거죠. 혹은 인터넷 중독장애 그리고 휴대전화가 없는 상태에서는 두려움이 닥친다는 거죠. 이걸 노모포비아라고 표현을 했어요. 이렇게 인간이 어떤 병적인 상태로 된다는 거죠. 이것은 결국 디지털 도구가 인간 삶을 편리하게 하고 풍요롭게 하기 위해서 만들어지는 건데 오히려 인간의 삶을 저해하는 삶의 높은 질을 해치는 그런 도구가 된다는 거죠. 네. 그런 면에서 우리가 어, 속도를 따르는 것도 중요하지만 깊이를 따라가는 삶도 중요하다. 음. 그래서 그럼 어떻게 우리가 깊이를 추구할 것인가. 철학자들. 과거에 그런 것들을 성공적으로 이끌었던 분들에게서 그런 아이들을 얻을 수가 있는데, 네. 그 중에 하나가 이제 헨리 데이비드 소로죠. 네. 소로는 그 미국의 문명을 어, 등 뒤로 하고 숲에 가서 몇년 동안 네. 아주 원시적인 그런 삶을 살았는데, 오두막을 짓고. 오두막을 짓고 살았죠. 근데 소로에서 우리가 배울 수 있는 것은, 그러니까 소로는 어, 너무 바쁘게 살다가 정말 자기가 정작 삶에서 중요한 것이 무엇이었는가를 죽기 직전에 깨닫는 상태가 되는 것이 너무 두려웠다 그래서 숲속에 가서 온전히 내 삶에서 중요한 것이 무엇인가를 숙고하고 그 방식을 실천하는 그런 삶을 살겠다라고 해서 숲으로 들어갔고 그야말로 삶의 정수를 온전하게 만끽하겠다 그리고 불필요한 그런 인간관계로부터 자기를 끊는 거거든요 네. 그러니까 오늘날 우리가 헨리 데이비 소로에게서 참조해서 어, 할수 있다면 그러니까 휴대폰도 끊고 이메일도 끊고 그런 상황 속에서 자기를 온전히 내면을 들여다보고 숙고하시는 시간을 갖는데 과연 그러시는 사람들이 <웃음> 몇 사람이 될수 있을까 그런데 네. 이 책의 저자는 그렇게 살아라고 얘기를 하거든요 그러니까요 예. 그러니까 이제 지금 소로만
0: 해도 비교적 우리가 살고 있는 시대에서 가까운 사람들이에요. 그런데 지금은 앞서 얘기했던 휴대폰 또 어, 인터넷, 컴퓨터 이런 것들을 끊을 수가 없는 상황이거든요. 그러나, 어, 멈춰서 서 잠깐, 어, 되돌아보는 그런 정도의 어, 어떤 깨달음은 얻을 수 있을 것같아좀 멀리 가볼까요? 일곱 분의 성현들의 얘기가 나오는데 소로보다 더 멀리 가면 이제 플라톤부터 네. 어, 나오고 있어요. 세상과 거리를 두라는 건데요. 플라톤에게서 배울 수 있는 거는. 그러니까 물리적 거리를
2: 두라는 거죠. 그러니까 세상과 물리적 거리를 둘때 자기 자신에게 집중할 수 있는 온전한 시간을 가질 수 있다고 라 얘기를 하시, 하고 있습니다. 네. 그러니까 우리가 결국 어, 그 인터넷이나 어, 스마트폰이나 이런 것들은 그런 물리적 거리를 못 갖게 만드는 거였죠. 우리의 대화 상대가 되는 그런 사람들과 끊임없이 함께 있는 듯한 느낌을 준다는 거죠. 네. 그러니까 진정으로 조금 고독한 시간을 갖기 위해서는 물리적 거리가 필요한데 음. 예, 그런 것, 그런 인터넷 도구들이 물리적 거리를 지음으로써 자기 자신에게 온전하게 집중할 수 있는 시간을 없앤다. 네. 그러니까 우리가 어, 타인과 물리적 거리를 둘수 있는 그것을 플라톤의 철학을 통해서 우리가 좀 받아들일 수 있고요. 네. 두 번째로 이제 그런 물리적 거리가 아니라 내적 거리도 또 중요하거든요. 네. 세네카라는 철학자를 통해서 우리는 나 자신에게 집중하고 세상을 좀 무시함으로써 그런 세상과 나 사이에 적당한 내적 거리. 그게 어떤 완충지대라고 할 수가 있습니다. 네. 그런 것을 가질 수가 있고요. 네. 또한 그 쿠덴베르크는 뭐 활자를 발명한 분이죠. 네. 그런 그 그걸 통해서 이제 책이 나왔는데 책을 통해서 우리가 아좀 뭐랄까 온전하게 자기 성찰할 수 있는 그런 시간을 가질 수
0: 있다. 문명의 도구들을 잠깐 옆에 치워 놓고 책을 좀 봐라. 네. 오래된 그뭐 얘기지만 지금에 원용할 수 있는 그런 얘기고요. 네. 잠깐 짚고 넘어갈 건 사실은 어 물리적 거리 또 마음의 거리를 두라는 어 플라톤 세네카 철학자 얘기는 지금 역설적으로 입증이 됩니다. 왜냐면 휴대전화를 손에 마냥 들고 사는 사람들이 대인관계가 더 황폐해진다는 그런 조사도 있어요. 네. 오히려 외적 지향인데도 불구하고 거꾸로 간다는 얘기죠. 거리를 두는 것이 또 반대로 보면 은 그런 대인관계를 원만하게 만들 수 있는 계기도 되지 않나 하는 생각이고 구텐베르크까지 해봤고 그다음에
2: 벤자민 프랭클린의 얘기가 또 나오죠. 벤자민 프랭클린은 뭐 유명한 분인데 이제 그 혼란스러운 삶의 어떤 그 내적 질서를 찾기 위해서 혹은 도덕적 완벽함에 도달하기 위해서 어, 자기 습관에 대해서 우리가 관찰하고 또 되돌아볼 여지를 주는데요. 어, 이 책에는 아주 자세하게 그런 내용들이 소개되고 있습니다. 네. 뭐, 긍정적인 습관을 갖기 위해서 우리가 어, 어떤 노력을 지향해야 되는지 이런 것들을 돌아보고 성찰할 수 있는 기회를 프랭클린을 통해서 우리가 배울 수가 있고 네. 또 아까 월든 존 얘기했죠. 완벽한 고독에 이르기 위해서 숲속으로 들어간 소로와 같이 그런 디지털 도구로부터 완전하게 차단된 생활을 해보는 것. 그것이 진짜 삶의 정수와 만날 수 있는 하나의 방법이라는 거죠. 네, 장석주
0: 씨는 특히 고독이라는 단어를 상당히 높이 평가를 하십니다. 고독은 소외나 외로움하고 또 다른 다른 원이라고 그거는 얘기하시네요.
2: 긍정적인 힘이라고 저는 생각하고 네. 어, 내면의 어떤 치유와 위로를 주는 힘이라고 생각을 하고요. 네. 또 에, 창조의 어떤 원천이라고 저는 보거든요. 음. 그리고 그러니까 그 사람은 때때로 혼자 있을 필요가 있고 완전한 고독에 처할 필요가 있습니다. 네. 그런 것들의 가치를 얘기해 주는 게 바로 헨리 데이비스 로가 쓴 월든에서 강조한 네. 음. 월든
0: 조언이. 네. 누구한테든 필요할 때가 있다. 하는 얘기. 그 다음에 음. 이제 아주 유명한 문명 비평가죠. 맹로한도 그 비법이랄지 이런 거를 좀그 전수를 해준 부분이 있어요. 어떤 네.
2: 건가요? 그 분주한 디지털 세상에서도 개인이 각자의 경, 경험을 통제할 수 있고 또 디지털 분주함이 자기 삶에 어떤 소용들을 일으키는지 연구하고 자기만의 창조적인 탈출 방법을 어떻게 마련할 수 있는지를 또 우리는 맥루안을 통해서 배울 수 있습니다. 네. 때때로 우리가 조금 그~ 첨단 기기를 쓰는 것에 대해서 너무 이렇게 사람들이 탐닉하는데 그~ 조금 옛날 도구를 통해서 이렇게 그~ 삶의 만족이 더 높아질 수가 있거든요. 네. 스마트폰보다는 저는 그~ 휴대폰이 더 좋거든요. 네. 어~ 그야말로 스마트폰은 때와 장소를 가지, 가리지 않고 인터넷을 쓸수 있고 또 이렇게 그래서 어, 타인과 접속하고 연결될 수 있잖아요 근데 옛날 휴대폰은 그렇지가 않거든요 예 기본적인 기능만 갖고 네. 있으니까 그래서 이런 기본적인 기능만 가진 휴대전화로 돌아감으로써 우리 내부 온도를 좀 낮출 수 있다라고 맥락은 말하고 있습니다 네, 요즘 얘기한
0: 아날로그적인 삶의 요소를 조금 늘리라는 얘기네요
2: 그리고 뭐 그것을 더 오래가면 오래된 도구들을 쓰는 거죠. 네. 아까 구덴베르크 얘기했고 셰익스피어 음. 얘기했는데 구덴베르크나 셰익스피어는 활자, 책 그러니까 더 아날로직한 그런 도구들인 거죠. 네. 그런 것으로 갈수록 우리 삶이 에, 속도보다는 깊이와 더 가까워질 수 있다는 제안을 하고 있습니다. 여기서 아주
0: 그 문자 속이 깊은 단어가 탄생이 되네요. 디스커넥토피아 네. 우리가 보통 커넥터피아 이렇게 연결로서 어떤 이상향을 산는데 여기서는
2: 끊으라는 끊은, 얘기네요. 깊이 네. 생각하려면. 네. 끊은 상태. 인터넷을 끄고 스크린에서 눈을 떼고 휴대전화도 꺼진 상태 속에서 우리가 거기서 어떤 그 행복을 더 발견할 수 있다는 거죠. 깊이 있는 삶을 더 향유할 수 있다는 거죠. 네.
0: 그러니까 그런 생각이 들어요. 이 얘기를 또 보면 더 깊은 데까지 들어가기 전에 사실은 너무 깊이 발을 들여놓으면 은 이런 얘기들이 어, 별무소용 소용이 별로 없지 않습니까? 그러니까 더 깊어지기 전에 이런 성찰 잠깐 멈춰서 가지고 내 위치 위상을 한번 좀 돌아보는 게 필요할 듯 싶어요. 특히 젊은 세대들한테는 일독을
2: 권할 만한 그런 책이 아닌가 싶은 네. 생각니다 멈추고 호흡하고 생각하라. 그러면 전 세계가 당신의 마음과 함께 속도를 늦출 것이다라고 했습니다. 네. 그러니까 뭔가 세상이 지나, 미친 듯이 빠르게 지나간다고 생각한다면 우선 내 마음의 속도를 먼저 늦추는 게 필요합니다 네.
0: 윌리엄 파워스의 속도에서 깊이로 오늘 책 소개 잘 들었습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가고 장석주신이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 꾸며 드렸습니다 날마다 오가는 길도 밤에 갈 때하고 낮에 갈때 눈높이가 다소 높은 버스를 타고 갈 때하고 눈높이가 낮아지는 승용차를 타고 갈때 달라 보입니다 그리고 숙제를 다 마치고 홀가분한 마음으로 갈 때하고 할 일이 그저 태산 같아서 마음이 발걸음보다 더 앞설 때 눈에 들어오는 풍경이 다르죠 어제와는 다른 것을 보고 느끼고 싶다면 마음의 속도를 걸으면서 생각에 잠길 수 있는 시속 4km 이하로 낮춰보면 어떨까 싶습니다 성경섭이 만나서 오늘은 여기서 인사드리겠습니다